0: Lisir wangi, selera mu sirno. Ojo tangi kanmu kuling, awas jok ngetoro. Aku lagi bang wingo wingo, jin Who do you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisahhoror DM Instagram Ana Olive dan Google Form yang ada di link bio-nya podcast kisah horor. Eh, karena udah ada yang ngirim di Google Form gitu. Jadi lebih gampang, lebih enak gitu ya kalian ngirimnya. Oke. Okay. Kita masuk ke episode 77 Mantap, nggak kerasa ya Udah episode episode ke 77 Udah memasuki bulan Februari Ya kemungkinan masuk di bulan April nanti Waktu anniversary podcast Kisauro udah masuk episode 100 ya Amin amin ya robal, <laughs> Udah masuk episode 100 Eh mau masuk episode 100 Belum dikontrak sama spotify Hah, Sedih eike <laughs> ah, Ya moga aja sih ya Sebelum episode 100 udah dikontrak sama spotify Amin eh, Oke okay. kita akan membacakan cerita-cerita horor kembali Yang sudah dikirimkan teman-teman Do banyak banget yang masuk Ih, Alhamdulillah udah banyak banget yang mau berpartisipasi Ke podcast kisah horor. udah ada sekitar 77 episode satu episode bisa 3 sampai empat cerita coba aja kalikan 77 kali tiga berapa 77 kali 3127 aduh pusing aku ngitungnya <laughs> pusing hitungnya dulu kalau ngakak klul atur enggak enak nih 77 kali tiga udah sekitar 231 cerita ya yang udah kita Bacakan yang udah aku bacakan Buat kalian semua Dan 231 adalah pendengar Setiap podcast kisah horror We Thank you very much Buat teman-teman semua Temen horror yang udah setia ngedengar podcast kisah horror Dan uh, Mau berpartisipasi buat uh, Kirim-kirim cerita Seharusnya ada Tanda apresia- apresiasinya ya Tapi ini aku masih Mikir, aduh ada motor lewat lagi Aku tuh masih mikir gitu loh. Untuk teman-teman horor semua itu aku mau bagi apa gitu loh, mau, mau bagi merchandise apa, apa mungkin kaos, apa mungkin topi atau apa gitu. Dan aku tuh nggak bisa ngedesain gitu kan yang bagus itu kayak gimana. Nah, buat teman-teman pendengar podcast kisah horor, mungkin nih ya, mungkin kalau ada yang pintar ngedesain ya sekiranya tahu ngedesain ya untuk bikin kaos podcast kisah horor atau mungkin topi sekiranya itu menurut kalian itu desainnya kayak gimana sih ya buat bantu-bantu aku lah gitu buat ngedesain kaos yang baru buat teman-teman podcast kisah horor gitu ya <tuh> langsung aja nanti Kalau misalnya ada yang berminat buat ngedesain Kirim-kirim gambar desainnya Melalui via email aja ya Jangan via DM Instagram Biar gambarnya nggak pecah gitu Ih, Aku pasti bakal berterima kasih banget Dan pastinya nanti kalau Udah jadi kaosnya Pasti aku kirim Buat yang ngedesain itu Yah, ya, ditunggu nih Aku nggak jago ngedesain masalahnya <laughs> Jagoku cuma gak jago Bacot doang huh. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya dari Google Form. Kita baca dari Google Form. Oke, cerita pertama datang dari namanya Denis. Denis. Oke, judulnya adalah digendong Jin Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Ana dan pendengar podcast kisah horor. Di sini gue mau cerita pengalaman nyata dan aneh menurut gue, tapi ini dialami teman gue. Sebut aja namanya Bona. Oke. Lah. Entar dulu. Oke, kita mulai Ye. <gih> kisah ini terjadi tahun 2010. Dan gue ingat banget Kejadian ini di bulan Ramadhan Tapi lupa Sudah puasa yang keberapa Gue dan Bona Bekerja di PT E PT gue berada di kawasan Industri Pulau Gadung Gue dan Bona Di bagian warehouse Atau gudang Waktu itu jam istirahat kantor Jam 11.30 Memang Di PT gue setiap masuk Bulan Ramadan itu jam istirahat dimajukan jadi jam 11.30 Sampai jam 13.00 uh, Aku bilang ke Bona Bon, kita istirahat di Musola yuk di lantai 5 Jadi Musola PT ku itu berada di kantor gedung utama di lantai 5 Nah, di lantai 5 ini Gak ada lagi ruangan selain musola satu-satunya di sini. Singkat cerita, aku dan Bona mulai jalan naik lift ke lantai 5. Pas sampai, aku tidur di dalam musola untuk nunggu waktu sholat zuhur tiba. Nah, si Bona udah gak ada nih. Aku panggil-panggil dan cari-cari setiap sudut, Tapi nggak ada sautan dari dia. Aku berpikir positif. Mungkin dia udah turun atau lagi kemana lah. Jamaah pun datang ramai, ambil wudhu untuk sholat. Anehnya, pas selesai sholat, aku lihat si Bona ada juga nih. Akhirnya aku turun dan lanjutin istirahat di gudang sambil tunggu jam masuk kerja. tapi anehnya si Bona belum juga kelihatan aku tanya teman-teman nggak ada yang lihat di mana si Bona. malah pada nanya balik aduh sorry guys bentar laptopnya hengkong <laughs> nah, ini ya eh uh. Bukannya tadi pergi sama kamu ya istirahat bareng sampai jam masuk belum juga kelihatan sampai manajer gudang tanya si Bona kemana ya kok belum kelihatan uh... bentar dulu ini aku jawablah tadi sama sa- uh, tadi eh, aku jawablah tadi sama saya Pak. Istirahat. Tapi mungkin ada urusan Pak dan nggak sempet izin. Aku BBM nggak aktif. Oh ya, zaman itu BBM ya guys. Aku telpon juga nggak aktif nomornya. Ya udah, aku masih positif. Mungkin ada urusan mendadak banget. Sampai besok pagi dia belum juga masuk dan aku berinisiatif mau main ke rumahnya kalau sudah pulang kerja. Pas pulang kerja, pas banget dia telpon ke nomorku dan bilang Den, ntar ke rumah ada yang aku mau ceritain Akhirnya aku main ke rumahnya Dan disitulah dia bercerita bahwa kemarin pas dia lagi tidur di pintu musola Dia berasa didatengin jin besar banget matanya melotot dan marah Dan meraih tangannya lalu ditaruh di pundaknya Mungkin seperti digendong lah Pas dia terbangun Itu keadaan gelap dan tahu dia ada di mana. Dia ada di perkebunan teh Dia menangis karena kakinya penuh luka Dan nyeri banget waktu itu Dia paksa untuk mencari jalan keluar Dan akhirnya dia sampai di pinggir jalan dengan kaki yang penuh luka dan terpincang-pincang. Dia bertemu dengan pangkalan ojek dan bertanya, Pak, saya ada di mana ya? Tukang ojek itu menjawab, Ini di puncak Bogor, Mas. Kagetlah Sibona dan akhirnya minta diantar ke klinik terdekat. Akhirnya Bona pun minta diantar sampai Jakarta oleh ojek itu Di tengah perjalanan si Bona cerita apa yang barusan dialaminya Dan toke, tukang, kok toke, tukang ojek itu bicara Bahwa si Bona dipindahin dan digendong dengan kaki menyeret tanah Oleh jin muslim yang gak seneng Karena pintu masuk musola itu ditiduri oleh dia Karena jamaah nanti susah masuk untuk sholat. Wih, serem manjir. Oke Mbak Ana, itulah kisah yang dialami oleh temanku. Saat itu, dan ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, harus menjaga sikap dan tetap sopan santun. Semoga jadi pelajaran ya guys. Makasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh uh, Ini bener banget dan eh, gila ini serem sih ya. Kalau sampai nggak bisa ngebayangin. Bukan digendong, melainkan diseret anjir. Makanya kakinya penuh dengan luka gitu. Dan katanya sih, Jinya ini nggak suka kalau si Bone itu tidur di depan pintu mushola. Takutnya jamaah yang ingin masuk, masuk mushola itu terganggu, gak bisa masuk. Ini serem sih ya bagiku ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat kita kalau seandainya kita mau... Mau melakukan sesuatu hal Yang menurut kita di tempat lain Selain rumah kita itu juga harus Menjaga etika ya, jangan sembarangan Entah itu bu- buang kecil sembarangan Eh, buang kecil Buang air kecil sembarangan Atau mungkin ngeludah sembarangan Atau mungkin e, ngomong kotor Di tempat sembarangan Tidur sembarangan, kayak gitu-gitu ya Itu hal yang sebenarnya sih harus ditanamkan sejak dini gitu loh. nggak boleh kayak gitu. Karena di setiap lokasi itu selalu ada penunggunya. Maksudnya penunggunya tuh bukan berarti penunggu yang kasat mata melainkan tak kasat mata yang sekiranya itu mungkin terganggu dengan kehadiran kita di sana. Gitu loh. Ya ibaratnya sih diajarkan ya, setiap kita masuk ke, ke ruangan atau mungkin ke sebuah lokasi atau mungkin melakukan suatu perjalanan Mungkin diawali dengan kata salam dulu Entah itu assalamualaikum Entah itu permisi Apalah kayak gitu ya Kayak gitu Jangan dibiasakan asalnya nyelonong aja kayak gitu nggak baik uh Serem menjir Untung itu lu gak ditimpuk kali ya Sama si jinnya Coba kalau lu ditimpuk Terus lu dibuang Di mana di planet Pluto kali atau di Merkurius atau mungkin di negara Korea Utara kali ya Wah, nggak jadi orang lu dikorut Anjir kalau kalau apa namanya uh, tidur sembarangan di tempat gila tidur sembarangan orang nonton TV sembarangan aja nggak boleh nonton TV aja nggak boleh main HP aja nggak boleh dikorut lu tidur sembarangan <tuh> <tuh> oke okay. Thank you mas Dennis Buat ceritanya Next kita lanjut ke cerita kedua ya Cerita kedua Ntar dulu Banyak banget nih ceritanya Sampai bingung Aku mau pilih yang mana Mau pilih yang mana <laughs> Anjir lah Oke okay, next Waduh cerita gunung lagi nih Cerita kedua Waduh Bakal seru nggak ya Coba kita bacakan ceritanya ya cerita kedua berjudul mendaki gunung lawu siap-siap yang pernah mendaki di gunung lawu mungkin ceritanya sama dengan cerita yang akan aku bacakan ini oke maksudnya pengalamannya ya halo kak ana ini pengalaman senior saya waktu di mapala fakultas <tuh> Waktu itu kami menempuh pendidikan tinggi di sebuah kampus pelat merah kota pelajar Anggota pencinta alam memang berasal dari berbagai kalangan Mulai dari lulusan pesantren, tukang berkelahi, sampai musisi-musisi gagal yang hanya sering main gitar setengah rusak di sek- sekre. Waktu itu angkatan senior saya, sebut saja namanya Mahmud mempersiapkan pendakian. Lantaran tujuannya e, semi refreshing menjelang UAS, mereka memilih gunung yang relatif gampang. Untuk itulah Gunung Lawu menjadi tujuan. Sebagai informasi, gunung di perbatasan Jateng-Jatim itu menjadi ajang latihan sebuah korps pasukan elit kebanggaan bangsa ini. Wajar saja kalau jalurnya relatif damai dan bersahabat karena setiap tahun selalu diperbarui. Beda dengan Ciremai di Jawa Barat. S- uh, s- apa ini? Selamat yang tersedia yang tersedia secara alami. Oh. Iya. Atau Semeru di Jawa Timur. Di ketiga gunung itu, pendaki biasanya mengikuti jalur air karena itulah jalur yang tersedia secara alami. Jalur lain biasanya harus membuka sendiri atau mengikuti bekas jalur dari kelompok lain. Mahmud dan rekan-rekan semuanya berlima. Biasanya jumlah rombongan naik gunung selalu genap karena ada semacam pantangan untuk jumlah anggota ganjil. Katanya, nanti jumlah rombongan akan digenapi oleh makhluk astral. Tapi saat itu mereka cuek karena memang tidak berniat buruk. Lagipula, gunung adalah ciptaannya yang selalu tersedia untuk dikagumi. Kenapa harus pusing dengan segala hal macam pantangan? Begitu mereka berpikir. Mereka memang datang dari keluarga dengan rel... Latar, bel, rat, latar religi yang cukup kokoh Mahmud menempuh pendidikan pesantren Saat usia SD Sementara Laiki Teman sekosan Mahmud Yang juga ikut saat itu adalah Anak seorang pemuka agama Di kabupaten paling selatan Di DIY Daerah istimewa Yogyakarta Sementara Ketiga personil lain Mahasiswa biasa Tarso adalah teman seangkatan Mahmud, beda jurusan yang lebih sering nongkrong di sekre sampai malam sambil membunyikan gitar dan menenggak minuman dari botol bergambar pria bertopi. Mahmud jarang mengikuti kegiatan lapangan meski juga anggota. Capung, anggota mapala dari divisi panjat, ia lebih sering mengak. kerapi dinding dan tebing ketimbang pendakian yang menghabiskan waktu minimal 2 hari personil terakhir Anto seorang mahasiswa galau yang selalu asik menembak cewek tanpa pernah diterima ia sedivisi dengan capung mereka berangkat dari kota pelajar sabtu siang masa itu perkuliahan masih Senin sampai sabtu Tidak seperti sekarang yang hanya lima hari Tujuannya adalah base camp kamera kandang Eh kamera, base camp cemara kandang Yang letaknya kira-kira lima kilometer di atas objek wisata Tawangmangu <tuh> Setiba di base camp menjelang maghrib Kondisinya terbilang sepi Hanya ada satu rombongan lain dari Jawa Timur Yang juga akan mendaki Lantaran saat itu kebetulan Sedang bulan puasa Mahmud dan kawan-kawan memutuskan berangkat setelah berbuka Sementara untuk tarawih dan makan besar Akan dilakukan di pos dua Yang biasanya tersedia air Maklum Maklum Mendaki dengan perut terisi penuh setelah berbuka sangat tidak dianjurkan, dianjurkan dari segi kesehatan Bisa-bisa terjadi kram karena tenaga terbagi-bagi antara sistem pencernaan dengan sistem gerak Mereka berbuka dengan roti dan minuman hangat Lalu segera beranjak dari base camp sebelum waktu isya Perjalanan cukup lancar Sejam berlalu sampailah mereka di pos dua, alias pos air terjun atau pos kawah. Lawu memang tidak memiliki kawah di puncak, melainkan di lerengnya. Di sana mereka membuka nasi bungkus yang dibeli dari warung di dekat base camp. Usai makan, Leki mengajak menunaikan sholat isya sekaligus tarawih. Salatlah mereka berlima dengan outfit lengkap. Sepatu, slayer di leher, dan jaket. Gunanya jelas, menahan dingin. Jangan heran saat kemarau suhu l- suhu lereng gunung bisa lebih dingin ketimbang penghujan karena angin kemarau lebih kencang. Salat Isya dipimpin oleh Leki. laki eh dipimpin Mahmud dan diakhiri dengan salam seperti biasa saat itu tidak ada keanehan berikutnya empat rokaat pertama terawih dipimpin oleh Leki saat ia mengucap salam tiba-tiba terdengar suara bergumuruh ikut mengucap salam di belakang saf makmum waduh merinding Suaranya seperti sangat banyak Sampai seramai jamaah sholat id Hancur Leki segera berbalik dan menghadap teman-temannya Namun yang ia lihat ya hanya para personil pendakian Di belakang mereka tidak ada siapapun Hanya gelapnya hutan tanpa cahaya Tarso, Capung, dan Anto saling berpandangan dengan gemetar. Mereka bertiga memang bukan divisi gunung hutan, jarang menghadapi kondisi alam secara langsung. Baru kali itu mereka mengalaminya, biasanya hanya mendengar dari cerita-cerita. Mahmud segera tanggap dan tidak larut, segera ia mengkode leki, untuk kembali berdiri sembari menyerukan bacaan tanda dilanjutkannya Tarawih saat Leki usai menamatkan bacaan Fateha suara yang mengamini bagaikan berasal dari ribuan jemaah untungnya mereka sanggup bertahan sampai menamatkan sholat witir sehingga total Tarawih 11 rakaat tapi dasar geblek selesai salat Mahmud malah menyalakan kompor dan membuat kopi lagi Tarso hampir tidak berani membuka mata hanya duduk terpekur di atas matrasnya sambari menundukkan kepala mengucap doa-doa setengah jam kemudian baru mereka berangkat meneruskan perjalanan dan mencapai puncak sebelum subuh sepulang dari sana tampak perubahan pada diri Tarso. Ia jadi jarang nongkrong di Sekre. Bahkan meninggalkan meninggalkan minuman gambar topi. Salat salatnya tidak pernah bolong. Bahkan ia jadi sering mendengarkan pengajian di radio. Rupanya salat berjamaah dengan makhluk astral menjadikan kesan mendalam. Sekarang mereka lumayan berhasil. Tarso menjadi manajer di sebuah perusahaan sawit di Borneo Capung menjadi kepala cabang sebuah lembaga bimbingan belajar sementara Anto setiap hari mengenakan seragam PNS di sebuah lembaga bergengsi baru saja menamatkan MSI dari kampus di Depok Mahmud tidak beranjak dari kota pelajar dan menekuni hobinya yang menjadi mata pencahar- pencaharian sementara Laki. menduduki jabatan penting di sebuah industri di timur ibu kota masa muda memang penuh warna itu sebabnya gunakan masa masa itu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya thank you kak Ana sudah dibacakan cerita aku semoga cerita dari aku ini bisa mendapatkan pencerahan sedikit demi sedikit untuk teman-teman semuanya oke okay, thank you thank you ya buat ceritanya apa ya Kalau dibilang ini serem sih nggak serem ya ini cerita ya. Tapi kayak, hmm, ibaratnya anugerah gitu ya. Kayak anugerah gitu ya. Gimana ya dari perbuatan yang buruk kita setelah kita melakukan suatu apa ya pengalaman yang hebat menurut kita ya. Ibaratnya pengalaman. yang jarang kita temui sehingga kita sadar gitu loh bahwa kita harus mendekatkan diri pada yang di atas dan dari sit- dari situlah kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Ibaratnya kayak gitu ya kata-kata bijaknya ya. Jadi, buat kalian semua yang masa depannya suram kayak gue gitu ya gue aku sebenarnya jadi tadi tuh males banget ngomong gue nggak pantas banget gitu loh aku orang surabaya ngomong gue ngono kan gak enak ngono dia <laughs> jadi buat kalian semua yang masa depannya suram madesu ya masa depan suram dan pengen pengen masa depannya cerah seperti teman-teman si leki tarso capung mahmud dan si siapa tadi satunya lupa itulah pokoknya kayaknya kalian harus mendaki gunung deh mendaki gunung lewati lembah terus beribadah di sana dan mungkin dari sana mendapatkan hidayah gitu ya kayak gitu kali ya atau gimana atau mungkin kalian bersemedi di sana cari pesugihan di sana atau kayak gimana gitu supaya kalian mendapatkan pencerahan gitu ya dari yang pencerahan gitu ya supaya masa depan kalian itu suram atau bahagia atau sukses gitu padahal sebuah kesuksesan itu di dinilai dari suatu kerja keras kita niat kerja keras ibadah pasti nomor satu dan uh, ya kedekatan kita sama yang di atas sama orang tua Dari dua, dua, eh lima Dari lima misi ini Doa, doa sama yang maha kuasa e, Ibadahnya, apa ya maksudnya dalam arti Tekun sama orang tua e, Berbaktinya kita sama orang tua Niat, kerja keras dan catnya tadi apa ya? Lupa Ya eh, itulah pokoknya Dari situ itu pasti kalian mendapatkan suatu kesuksesan Suatu kemudahan untuk menja- meraih suatu uh, prestasi yang tinggi Itu sangat gampang banget dan sangat mudah dicapainya Tanpa ada rintangan yang berbelit-belit Maksudnya ber, berkepanjangan Yang namanya rintangan itu pasti ada ndak ada namanya kita itu mencari suatu Pencapaian yang terbaik itu jalan lurus itu tidak ada pasti ada lika-likunya. Nah dari situ kita diuji seberapa kuatnya kita mental kita untuk menghadapi itu semua ya, seberapa uh, tekunnya kita berbakti kepada Tuhan dan seberapa kuatnya kita, niat kita untuk meraih itu semua Kayak gitu ya. Ya seperti itulah. yang penting kalian itu jangan gampang mudah putus asa apalagi sekarang lagi covid ya lagi pandemi dan banyak banget yang mengalami namanya ke- keterbatasan ekonomi sehingga membuat kita itu kadang itu berpikir pendek gitu ya janganlah jangan kalaupun kalian nganggur karena nggak dapat kerjaan apa segala macam kalian bisa mel- mel- apa ya mengkreasikan dengan ide ide kalian entah itu jualan jualan apa ke apa segala macam kayak gitu atau mungkin uh, mencari kesibukan yang dapat menguntungkan kayak gitu mau lihat TikTok kayak kan TikTok sekarang kalau kita lihat video bisa dapat duit gitu kan 10.000 ribu, 10.000 ribu. atau mungkin mungkin main fitup gitu kan dapat duit ngelihat iklan atau mungkin jadi podcaster atau mungkin jadi youtuber juga karena podcaster tuh duitnya cuma sekali doang kalau youtuber kan bisa berkali-kali ya melalui adsense gitu. Itu kalian jangan gampang mudah putus asa atau mungkin gampang mm apa ya ibaratnya? Kayak Be, uh, malas gitulah lakukan itu selagi kalian masih bisa gitu dan jangan lupa bersedekah karena sedekah itu adalah pintunya rezeki kita kayak gitu hmm, lusa kan Jumat Barokah tuh pas banget dengan Imlek ya, jangan lupa Jumat Barokah kayak gitu ya yeah, ya yeah. Huh, banyak bacot, <laughs> oke okay deh, aku tuh udah lama banget gak pernah komen komen ini ya, anjir komen komen yang cerita cerita yang anda mengandung porno, uh, udah lama banget, sepi banget ini ya kayaknya, kalau nggak ngebaca cerita itu kayaknya cepat banget gitu loh mulut aku, <laughs> oke okay, next kita lanjut ke cerita terakhir. cerita terakhir ini enggak. Ini mungkin ya. Nah ini. Oke. Okay. Oh, uh, cukup panjang. Oke, okay, langsung aja kita bacakan. Oke, okay, langsung aja kita ke cerita ya, Kak. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar cerita hantu di kos atau kontrakan. Nah, kali ini, aku ingin menceritakan pengalamanku tentang hantu penunggu tangga kosan. Wih, beda nih ya, tangga di kosan. Oke, sedikit informasi, Kak. Aku tinggal di kosan yang sekarang baru jalan lima bulanan. Aku sering pindah-pindah kosan karena faktor pekerjaan yang aku jalani. Pengalaman ini pertama kali aku alami... Ketika minggu pertama aku mulai tinggal di kosan baruku itu Dan lokasi kamar kosku saat ini berada di lantai 2 Sekitar jam 2 dini hari aku masih kerja di depan laptop Karena pekerjaan yang telah dikejar deadline Ketika sedang asik mengetik tiba-tiba aku mendengar suara orang Yang sedang main air di kamar mandi Lokasi kamar mandi itu tepat berada di belakang tempat aku duduk. Awalnya aku tidak menghiraukannya. Mungkin ada yang lagi mandi di kamar bawah pikirku saat itu. Tidak, tidak lama kemudian suara itu semakin lama semakin terdengar keras dan terjadi terus menerus. Suara itu sangat persis seperti suara orang yang sedang menuangkan air ke bak mandi tanpa rasa takut aku memutuskan untuk mengeceknya saat it, saat tiba di kamar mandi aku melihat air di bak masih tenang aku pun menutup pintu kamar mandi dan kembali ke depan laptop <tuh> selang beberapa menit bulu kudukku tiba-tiba merinding Dan serentak aku terkejut BOOM Pintu kamar mandi terbuka paksa seperti ditendang Wah isi, Serem Dengan kaget aku menoleh ke belakang Dan ternyata aku tidak melihat ada siapa dan apapun di kamar mandi itu Sambil mengelus leher Aku beranjak dari kursi Dan berjalan ke arah kamar mandi untuk menutup pintunya Aku kembali ke depan laptop Dan saat itu aku menjadi sangat berinding dan sangat ketakutan Berada di dalam kamar kosku itu Aku mencoba menenangkan diri agar bisa menyelesaikan pekerjaanku Otak yang buntu ditambah rasa takutku Aku mencoba menenangkannya dengan sebatang rokok, tapi apa dikata, rokokku ternyata telah habis. Terpaksa harus keluar nih, pikirku saat itu. Aku pun mengambil dompet dan berniat keluar untuk membeli rokok. Aku segera keluar dan mengunci pintu kamar. Saat berjalan ke arah tangga untuk turun, Entah kenapa bulu kuduku kembali berdiri Kali ini merindingnya berlebihan dengan rasa takutku yang mulai memuncak Aku merasakan seperti ada yang lewat di belakangku Aku sontak berhenti dan menoleh Namun tidak ada siapa-siapa Aku jadi semakin takut Dan melanjutkan langkahku ke arah tangga Dan ternyata di tangga aku melihat penampakan sosok hitam tanpa kepala berdiri di tangga Aku terkejut dan berlari kembali ke kamar dan tergesa-gesa membuka pintu Dengan penuh rasa takut aku berdiri berdiam diri di kamar Dan suara air di kamar mandi pun kembali terdengar Kali ini beriringan dengan suara ketukan pintu yang makin lama makin cepat Oh my god Tanpa pikir panjang aku memutuskan untuk kembali keluar dan buru-buru berjalan menuruni tangga Aku berlari ke garasi mengambil sepeda motor dan langsung pergi membeli rokok Aku baru kembali ke kos jam 9 pagi. Se- Sejak kejadian itu, aku selalu keluar dari kosan sebelum maghrib dan kembali ke kos bersama teman yang mau menginap di kosanku. Thanks, ke Ana. Next, aku akan cerita tentang pengalaman horor lainnya tentang hantu yang ada di kosku. Oke. Okay. Serem ini, anjir, sumpah. Biasanya kita akan... Taunya itu kan penunggu di kamar gitu ya. Kebanyakan kan yang cerita-cerita sebelumnya itu kan di kamar kosan, di kontrakan kayak gitu. Tapi ini penunggu tangga dan penunggu tangganya ini lain dari yang lain ya. Biasanya kan kuntilanak gitu, miski atau apalah ini sosok manusia berpakaian hitam tapi nggak ada kepalanya anjing. Gila. Terus dia lari masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar, terdengar lagi suara kayak gebir, gebir, gebir. Tapi gebirnya itu bukan apa ya, kayak ngisi air di bak mandi gitu ya. Dan diiringnya dengan suara ketokan yang cepet. Gitu lah pokoknya. Ini serem banget ya, nggak bisa ngebayangin kalau posisinya disitu ada aku gitu loh. Secara aku dulu tuh pernah jadi anak kos ya waktu sekolah dulu. Dan... eh uh, Gak bisa ngebayangin kalau disitu eh uh, jadi posisiku gitu loh padahal dulu ya pernah ada pengalaman horor yang dulu itu yang diliatin pocong keliling gitulah gila Aduh, tuh mungkin anu kali setannya mau minta wuhu gitu loh lu kan mau beli rokok gitu ya mau beli rokok keluar terus nyampe pas keluar dia datang nih ngeliatin gitu terus lu masuk lagi nah itu sebenarnya dia mau ngomong bang titip rokok sebungkus gitu kan tapi dia lupa mau ngomong tuh kayak gimana karena dia tuh gak punya kepala gitu loh bingung kan ngomongnya lewat mana ya kan masa mau lewat uh, itulah bukan bukan masa mau lewat lubang poser kan nggak mungkin bambang gitu loh dia bingung Coba kalau itu setannya itu pakai kode tangan kan, kayak ini loh. Kode tangan pis yang pegang rokok gitu. Bang. Uh, 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 rokok maksudnya, rokok gitu. Pasti kan lu tahu dan oh oke, okay, gue beliin oh okay, girl, gue beliin gitu. Tapi yang jadi herannya juga kalau misalnya kita beliin rokok, ngisepnya dari mana? Kan nggak punya kepala. Ngisepnya dari mana? Ya. lubang, lubang, lubang mulut, uh, uh, iya mulut nggak punya kepala, lubang uh, ah, aduh. ah susah banget ngomongnya, ya lubang pusar ya, maksudnya lubang pusar itu ya, udelnya itu ya, dari situ nanti keluarnya dari pantat jadi kentut gitu, asapnya kan bisa jadi ya, kita kan nggak tahu gitu loh Orang-orang zaman sekarang itu kreatif gitu loh. Sekarang kalau mau main vapor gitu bisa keluar dari telinga. Itu kan aneh gitu. <laughs> aneh gitu. Loh. Walaupun dulu aku tuh perokok susah gitu loh ngeluarin asap dari mulut ke telinga gitu kayak gimana gitu loh. Tapi aku sekarang bukan nggak perokok lagi kok. Aku sudah tobat sekarang. Mohon maaf saya tobat karena mengenal seseorang aku jadi tobat. lah. tapi sekarang dia nyemencoyki saya. Ya itulah. Aduh, galau lagi aduh. Stres aku. <laughs> Oke. Okay. Udah berapa menit ini aku udah nemenin? Ah, udah 39, mau, ma- mau 4 menit ke-40 ya. Jadi, ya cukup sampai di sini aja bercerita-ceritanya. Oke. Okay. Thank you semuanya udah ngedengerin podcast Kisah horror episode ke-77. Nah, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor nih ya, teman-teman pendengar podcast Kisah Horor yang punya pengalaman horor Aku tuh udah sering pengalaman horor tentang gunung, kontrakan, kos-kosan, kantor, dan lain-lain. Cuma aku pengen banget ngedengerin cerita horor itu tentang apa ya? Tentang apa ya? Di pantai kayak Ah, di pantai udah, tapi pesugian itu ya. Di mana ya? Ya, di pantai kayaknya ya. Atau mungkin... eh. Uh... ya pokoknya yang jarang gitulah jarang didengerin gitu yang mungkin cerita horor di Bali gitu kan karena di Bali itu kan uh, lekat banget dengan asta adat istiadat yang sangat unik gitu ya mungkin waktu waktu acara ngaben atau mungkin waktu di trunyan aku le- belum kesampaian di ke taman festival Bali Aduh pengen banget ke Taman Festival Bali. Siapa tahu kalau misalnya main-main ke Bali, ke eks, bisa explore ke Taman Festival Bali. Ada gitu yang ngelobiin buat masuknya gitu. Soalnya biasanya kan sekarang kan dijaga ketat ya sama apa itu? pencalang-pecalang gitu ya, sama pecalang sama penjaganya itu susah banget gitu. Katanya itu horor banget di sana dibandingkan Wonderia gitu. Gitu deh. Ya, silakan kirim cerita-cerita kalian ke podcastkisahhorror.gmail.com Atau DM Instagram Podcast Kisah Horror dan DM Instagram Anang Olive Atau lebih gampangnya kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke Google Phone uh, Linknya ada di link 3 bio Podcast Kisah Horror Instagram Podcast Kisah Horror tinggal kalian klik aja linknya Nanti bakal muncul link-link yang masuk ke Google Phone Ke Spotify dan link ke Youtube Untuk Syed ini aku belum bisa upload cerita ke YouTube karena suatu kendala. Nanti pasti bakal aku update video cerita di YouTube gitu ya. Masih mikirin konsepnya kayak gimana ya. Karena aku nggak bis- uh, bisa bikin konsep yang diam diri cerita gitu. Lebih suka explore gitu ya. Dan... Jangan lupa dengerin selalu podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu, agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru gitu ya. Didukung supaya podcast kisah horor uh, bisa eksklusif di Spotify aja ya. Bisa dikontrak sama Spotify. Ah. nggak bisa kebayang kalau aku bisa masuk situ. Kemarin sebenarnya mau diajak collab sama podcast Bagi Horor. Kebetulan kan podcast bagi orang kan si Mas Arga kan domicili di, su, di Surabaya gitu. Tapi masih belum ada waktu karena pandemi ini ya. Mungkin lain kali lah bisa. Karena mau tanya nih trik-triknya biar bisa masuk eksklusif di Spotify itu kayak gimana. Karena dia udah eksklusif bro di Spotify. Apalah daya aku junior ini ya. <laughs> Oke, okay. thank you semua. Ditunggu cerita-cerita menarik berikutnya. Dadah!